1: I flere måneder der har min polske kollega Patrick forsøgt at få huligemmen til nogle af de her kvinder, der angiveligt har arbejdet som prostitueret for Bracchi-broderne i Danmark. Og flere gange har han faktisk været tæt på at lykkes. For eksempel for et par måneder siden, hvor jeg fik den her besked. I found one of ex prostitutes who
0: worked for Bratchak briefly, and she's super spooky and like crazy. Like how did I found her, and etc. Like I think I'm halfway of convincing her to talk with me.
1: Men kort efter skrev han så til mig, at Killen alligevel ikke vil mødes med ham. Gang på gang ender de her kvinder, som Patrick var fat på, med at springe fra. Og det er der en primær grund til. De er bange. For selvom vi ikke beder dem stå frem med hverken navn eller ansigt, så frygter de stadig brødrene, fortæller de til Patrick. Så da Patrick sender mig den her besked om, at han igen har fået hul igennem til en tidligere prostitueret, der siger, at hun ved noget om morbranden, så er jeg egentlig ikke særlig optimistisk. Jeg tænker, at det nok går som de andre gange. Men så ringer han, og er meget begejstret.
0: She's willing to talk with me. She doesn't want to go on the record with her face and and anything else, but she agreed to talk and she she says that she has a lot of information. So yeah.
1: Få på et kommentar. Det her er det brande bordel. Mit navn er Anne Skæring. Og det her er syvende episode. Cross
0: -journalism. Here we go again.
1: Da Patrick ringer tilbage til mig, når jeg nærmest ikke kan få tænkt fra min båndoptager, og før informationerne vælter ud af røret.
0: Pin, the
1: det første Patrick fortæller mig om er Marta. For ifølge kilden, så var Martha først en selvstændig ruffer i Polen. Hvilket jo passer med den dom, Patrick har fået indsigt i, hvor hun netop er dømt for rufferi. Kilden vil for sin egen sikkerheds skyld hverken have sit navn eller sin stemme frem her, men både Patrick og jeg er bekendt med hendes identitet. Og vi har fået bekræftet, at hun har arbejdet som prostitueret i Danmark. Hun fortæller, at dem hun arbejdede for i Danmark, det var Braciaki-brødrene og det er derfor, hun har informationer om Martha. Hun fortæller os om en helt bestemt person, der fik Martha til Danmark. Og den her person spiller angiveligt en central rolle i forhold til, hvorfor der blev sat ild til bordellet i Heimdalsgade. Kilden fortæller, at Martha rejste til Danmark med en kvinde, vi kalder for Eva. Og her begynder Marta at arbejde som prostitueret for hende. Martha og Eva de arbejder sammen i Aalborg i nogle år. Men så sker der noget. Kilden fortæller, at der derefter flytter væk fra Eva i Aalborg, og i stedet begynder Martha nu at arbejde for Brachaki-brødrene.
0: Quick
1: Det samme mener de polske myndigheder, der jo har tiltalt hende for at have drevet et bordel i Danmark for brødrene. Da jeg taler med Marta, der bekræfter hun faktisk, at hun har arbejdet i Aalborg for den her polske kvinde, vi kalder Eva. Inden de to skiltes og Marta flyttede sit firma fra adressen i Heimdagsgade til Lov ved Næstved. Men til gengæld siger Marta, jo, at Braciaki-brødrene var væk, da hun rykkede ind i huset i Lov. Hun afviser at have arbejdet for brødrene, men så er det, at kilden fortæller noget, som ingen andre tidligere har kunne fortælle. Hun mener nemlig også, hun ved, hvorfor bordellet i Heimdalsgade blev sat i brand. Det, Kilden først fortæller til Patrick, det er, at den her brand på bordellet var udløst af en konflikt mellem to polske bordelgrupper i Aalborg. Hun bekræfter altså det, som polske myndigheder tidligere har meldt ud. Men det, der er rigtig interessant, det er, at hun mener, at den anden part i konflikten, det er den her kvinde, der fik Marta til Danmark, nemlig hende, vi kalder Eva. Morbranden den var altså udløst af en konflikt om en del af det danske prostitutionsmarked mellem netop Brachki-brødrene og Eva siger killen.
0: But show back off don't fuck
1: with blev ifølge kilden brændt ned fordi Eva skulle have en lærestrej. Kilden fortæller os, at Eva og Brachaki-brødrene faktisk var gamle konkurrenter tilbage i tiden i Polen. For ifølge følge kilden drev Eva også en bordelforretning i Gedansk og Omeg, inden hun rykkede til Aalborg.
0: Danmark. også til Danmark to,
1: jeg ved fra retsdokumenterne i Polen, at braciaki brødrene angiveligt flere gange har angrebet konkurrerende bordeller i Polen tilbage i tiden før 2013. For eksempel fortæller en af de tiltalte fra Braciaki-organisationen, hvordan brøderne sendte ham og to andre ud for at smadre et konkurrerende bordel i Polen. Han siger, de fik besked på at tage skimasker på og ødelægge stedet, men ikke gør kvinderne for træde. Så de ankommer i to biler og tager skimaskerne på, hvorefter de smadrer ruder og møbler med jernrør, før de skynder sig væk igen, fortæller han. I et andet tilfælde kommer en af Brach Jakobs prostituerede hjem og fortæller om en bestemt person, der lige har forsøgt at rekruttere hende til et konkurrerende bordel, angiveligt med ordene. Brødrene betyder ingenting. Så snart brødrene hører det, så kører ti mand sted i tre biler for at opsøge vedkommende. Og da hele flokken kommer brastne ind, så begynder manden at undskylde, og brødrene advarer ham mod nogensinde at gøre noget lignende igen. Det kan jeg se i det polske anklageskrift. Der er dog ikke noget, der indikerer, at brødrene tidligere har forsøgt at få slået nogen ihjel. Og måske var det slet ikke meningen, at det skulle gå så galt, som det gjorde i Aalborg. I hvert fald siger kilden til Patrick, at de mænd, der satte ild til bordellet, troede, at stedet var tomt.
0: ikke, men var Så det det af var
1: Jeg har spurgt politiet, om det også er deres opfattelse, at morbranden var udløst af en konflikt mellem Eva og brachaki broderne Men de har ikke ønsket at kommentere på det, som kilden siger. Jeg har også spurgt Marta om det er hendes opfattelse, men hun vil heller ikke kommentere på det. Jeg prøver nu at få en række andre kilder med kendskab til sagen til at forholde sig til de ting, som den her tidligere prostituerede fortæller om brachaki broderne og eva og til sidst får jeg hul igennem til en person, der kender sagen indenfra, men som ønsker at være anonym. Men den her kilde mener også, at det var Eva, der drev bordellet i Heimdalsgade, da det blev brændt ned i 2017. Kilden siger, at Eva har været en konkurrent til Balachaki igennem mange år, først i Polen og siden i Danmark, præcis som den prostituerede fortalte til Patrick. Jeg søger nu på Evas rigtige navn for at se, om hun stadig er i Danmark. Det jeg kan se er, at hun tidligere har haft et massagefirma i Aalborg. Og at hun for nylig har oprettet et nyt firma i Aalborg og har privatadresse samme sted. Så jeg vil prøve at få hende i tale. Høre, hvordan hun oplevede den her januarnat i 2017. Om hun havde en konflikt med brødrene og hvorfor hun tror, at bordellet blev brændt ned. Derfor ringer jeg til Eva. Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtæl en besked efter biptonen. Men jeg kan ikke komme igennem på det telefonnummer, jeg kan finde på hende. Så jeg sender hende i stedet en mail. Jeg spørger hende blandt andet, om det var hende, der stod bag bordellet i Heimdalsgade, da det brændte. Jeg spørger hende også, om det er rigtigt, at hun og braciaki brødrene har været rivaler. Både i Polen og i Danmark. Og så spørger jeg om hun ved, hvad der fik ni gerningsmænd til at køre hele vejen fra Polen til Danmark for at brænde bordellet ned. Og så får jeg svar.
2: Jeg vil ikke kommentere sagen, fordi jeg er vidne i sagen mod Bratjaki. Og derfor vil jeg afgive min forklaring i retten. Min tidligere virksomhed er lukket i 2018. Jeg har lagt mit tidligere liv bag mig.
1: Så Eva skriver altså selv, at hun skal vidne i retten mod Bratchaki. Myndighederne må også mene, at hun spiller en rolle i den her sag. Men hvorfor hun er indkaldt som vidne, og hvad hendes vidneudsavn helt præcist handler om, det vil hun ikke uddybe. De tre bratchaki brødre er altså tiltalt for at have bestilt nedbrændingen af bordellet. Men ifølge deres advokat, så nægter de så skyldige, Ifølge ham var det nogle andre personer fra Polen, der havde et udstående, men nogen på bordellet. Om morbranden, der jo ender med at koste Honorata-livet i flammerne, var resultatet af en konflikt mellem braciaki og Eva, og om gerningsmændene faktisk troede, at bordellet var tomt, da de satte ild til det. Det kommer retssagen i Polen formentlig til at kaste et endnu klarere lys over. Er dog stadig noget, jeg undrer mig over. For efter jeg har læst hele det her anklageskrift om de her brachaki og hvad de er tiltalt for at have gjort ved deres prostitueret i Polen, hvorfor har nogen prostitueret så ville arbejde for dem i Danmark? Netop det her spørgsmål stiller Patrick også den prostitueret, der tidligere har arbejdet for brødrene i Danmark. Og svaret, det er ret overraskende for mig.
0: Uh, this is in contrary to everything what we heard and what we read. But told me that Brachacki, they were nice guys.
1: Flinke fyre, kaller hun dem.
0: The, the deal was was very clear, that like 50-50. Uh, they were giving protection. They didn't uh, force them to overwork themselves. Conditions were quite good. She couldn't complain. Uh, that, uh, of course, she she, 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 uh, she acknowledged that there were some bad moments with Brachacki, but on the other hand, Okay?
1: Det, hun forklarer, er, at aftalen med dem altid har været klar. Indtægterne blev delt 50-50 mellem kvinderne og brødrene. Og det her er ifølge kilden en god del i forhold til, hvad man ellers kan komme ud for. Og frem for alt, så var der penge at tjene, fortæller kilden. Mange penge.
0: So really, really, really good.
1: Også selvom hun skulle aflevere halvdelen af det, hun tjente. Okay. Jeg har jo tidligere set, hvordan de her jobannoncer på den polske hjemmeside lover, at de prostituerede kan tjene svimlende høje beløb. Men jeg har også fundet andre ting, der peger på, hvor meget de her udenlandske prostituerede nogle gange kan tjene i Danmark. For eksempel siger Marta, da hun blev afhørt af politiet i efteråret 2016, at hun har to til tre kunder om dagen og tjener op imod 40.000 kroner om måneden skattefrit. Det står ordret i politirapporten, hvilket jeg stusser over. Jeg har også fundet en rufferidom fra Horsens, hvor tre polske kvinder siger i deres vidneudsagn, at de på en uge har kunnet tjene mellem 5.000 og 8.000 danske kroner til sig selv, plus det samme beløb til deres bagmand. Dog siger en af dem, at der også har været tidspunkter, hvor hun ikke tjent noget.
0: Ja. kan yeah. very, very big money. Uh, it's for her. Det er en stor for dem. Selvfølgelig det op og i følge kort så
1: Ifølge Patrick så kan polsk prostitueret i Danmark opnå en højere månedsløn, end de fleste normale polakker kan i Polen. Det gælder også for en kvinde som Honorata. Hende, der mistede livet i branden, for hun havde jo en universitetsuddannelse. Så so uh, selvom hun havde like en universitetsgrad, uh, kan hun tjene mere som prostitueret? Yes,
0: ja, for sure.
1: Jeg samler informationerne om, hvor meget de udenlandske prostituerede kan tjene i Danmark og viser den til sine Plambæk fra Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Jeg har forsket i seksarbejde og menneskehandel og moderne slaveri og migration, kvinders migration de seneste cirka 20 år. Danmark er et sted, hvor man kan tjene relativt mange penge som seksarbejder, hvis vi sammenligner med andre lande. Så selvom at de skal betale en del til de mennesker, der har fået dem til Danmark, så kommer de til at tjene ret godt. Og selvom at Polen er så tæt på os og, og, øh, og en del af Europa, så er der stadigvæk områder i Polen, øh, hvor man tjener meget lidt, og hvor der er forskellige niveauer af fattigdom, hvor man har brug for, for penge. Det her med 50-50-fordelingen, det er ikke usædvanligt. Det, det ser man hos rigtig mange af de her sexarbejdsmigranter. Nogle mener faktisk, at 50-50 er ret godt. Øh, der er andre grupper, hvor vi ser, at det er 70-30. Altså, at bagmænd, bagkvinder får 70 procent, og kvinden kun får 30 procent. Det her det får mig til at spekulere over, hvor mange penge der egentlig
1: er i det danske prostitutionsmarked, og hvor mange mænd, der køber sex fra prostituerede. Hvis man ser på, hvor mange danske mænd, der køber sex, så er det angiveligt cirka 15 eller lidt over en kvart million individer, der har prøvet det en eller flere gange. Det viser en repræsentativ undersøgelse, som er lavet at tilbage i 2013 på vegne af regeringen. Men det niveau er angiveligt ikke højere end i andre lande. Til gengæld findes der ikke nogen undersøgelser om, hvor mange penge det er, de her kunder så rent faktisk bruger på at købe sex. Så jeg vender igen blikket mod EU-guide for at se, hvad kunderne herinde skriver til hinanden om netop det.
4: Personligt har jeg besøgt Gladespiger i Velnok. 18 år efterhånden. Jeg synes, vi mænd
2: er meget heldige at have den her mulighed.
4: Jeg tror, min hobby løber op i sådan ca. 400.000 kroner. Vi
2: kan prøve verdens forskellige kvinder som tegn, blondiner, brunetter, sorte, lave, høje, buttede, slanke, unge modeller, hvis vi lægger lidt betaling. Jeg tror, at de fleste lukker øjnene for, hvor mange penge det er. Jeg vil mene, at jeg samlet har brugt mere på glædespiger, end jeg har indbetalt i pensionsopsparingen til videre. Jeg har sat ca. 1000 kroner af i mit budget til at besøge søde piger for hver måned. Nu er jeg på dagpenge og så passer det med, hvad jeg har råd til. Jeg forkæler mig selv med to til tre besøg om ugen.
1: Hvis man skal tro på de kommentarer, jeg læser på EvoGuide, så er det både folk på kontanthjælp og med direktørløn, der prioriterer at bruge penge på prostitueret.
4: Udfordringen er også at snige små beløb ud af budgettet, uden det vækker alt for meget
1: opmærksomhed på hjemmefronten. Betalingsviljen synes at være relativt stor.
2: Vi kan næsten uden besvær opleve alt, hvad vi drømmer om, med kvinden vi drømmer om. Den kontekst er to 3000 eller 5.000 kroner jo ikke så oplyst.
4: Jeg lægger engang imellem beløbet når jeg for eksempel handler ind, så på den måde kan jeg samle sammen til et besøg.
1: Jeg kan også se annoncer, som prostitutionskunderne selv har lagt op, hvor de efterspørger kvinder og skriver, hvad de er villige til at betale for konkrete seksuelle ydelser. Jeg søger
4: en fræk pige, som vil dyrke sex for penge. 2000 for en time. Jeg søger sex hos mig i Midtjylland i morgen fredag aften eller nat. Betaler 3 til 4000.
2: Jeg søger en fast elskerinde. Du får 10000 hver måned.
4: 5.000 kroner for et blowjob.
1: Det her er, hvad kunderne skriver, at de betaler til den prostituerede. Men ifølge sine Plambæk er det jo helt almindeligt, at de udenlandske prostituerede skal aflevere mindst halvdelen af det, de tjener til en form for bagmænd. Og på EU kan jeg se, at kunderne faktisk er bekymrede over, om der er bagmænd. Især bag de udenlandske kvinder.
2: Jeg kan ikke se, hvordan det kan være muligt for østpiger at komme til Danmark og finde rundt i en fremmedsproget regeljungle. Og finde ofte ganske luksuriøse lejligheder at operere fra, uden at der har været en lokalkendt bagmand bag.
1: For markedet det er ikke let at navigere i for en prostitutionskunde.
2: Hvordan kan man gennemskue, om nogle af de dejlige piger er styret af skumle bagmænd eller frem af mafia? og ikke sælger sex af egen fri vilje. Altså, hvornår begynder advarselslamperne at blinke hos jer?
1: For på den ene side gør de noget, der er lovligt i Danmark, nemlig at købe sex for prostitueret.
2: Jeg fravælger personligt altid steder,
4: der er døgnåbent. Jeg vil ikke selv ønske at være alle døgnets timer på mit arbejde, og ønsker det heller ikke for andre. Som kunden ved man jo faktisk ikke noget om, hvad der sker bag kulisserne.
1: På den anden side har de ingen chance for at vide, om f.eks. halvdelen af deres penge ryger direkte videre til en bagmand. Så de ender med at bidrage til f.eks. en polsk bande eller en anden illegal eller sort økonomi.
2: Jeg synes, det er noget mod bydeligt nået med handlede kvinder, og jeg vil ikke bidrage til kredsløbet som kunde.
1: Men de har kun sig selv og hinanden at spørge til råd.
2: Er der nogen tips til, hvordan jeg kan undgå at støtte sådan en organisation og den skumle bagmand?
1: Og det gør de så i stor stil på det her forum. Hvis vi zoomer ud og ser på alt det, jeg har fundet frem til i løbet af den her rejse gennem prostitutionens kort så kan det være ret svært for danske prostitutionskunder at finde ud af, hvem deres penge egentlig ender hos. For selvom det er ulovligt for bagmænd at tjene penge på prostituerede her til lands, så har jeg alligevel kunne finde mere end 150 rekrutteringsannoncer, udelukkende henvendt til polske kvinder, der skal arbejde som prostituerede i Danmark. Opslag, der ifølge eksperter tyder på, at der er bagmænd, der tjener penge på de kvinder, de rekrutterer. Jeg har også kunnet kortlægge, hvordan det ser ud til, at prostitueret systematisk flytter rundt mellem forskellige adresser, og hvor det i flere tilfælde kan se ud, som om der er andre, der styrer kvindernes annoncer. Hele det her billede, jeg har tegnet, det viser jeg til sine Plambæk.
3: Altså, det her kunne jo ikke fungere uden, at der var nogen, der tjente øh, penge på det. At det kan fortsætte i så mange år, og at der er nogle af de sager, vi har set i Danmark, en kamp om markedet, øh, viser jo tydeligt, øh, at der er en mulighed for at tjene penge på det. Øh, og når der er kamp om markedet, så ser vi hyppigere øh, i de østeuropæiske øh, grupperinger, at det udløser vold og meget voldelige øh, reaktioner, enten mod kvinderne eller mod hinanden. Den her hyppige
1: cirkulation af de udenlandske prostituerede, som jeg kan se i min kortlægning, det indikerer ifølge Sten Schamburg-Müller, juraprofessor på Syddansk Universitet, at mange udenlandske prostituerede ofte ikke selv bestemmer over, hvor og hvornår de skal arbejde.
4: Det stiller jo helt åbenlyst den pågældende i en ret dårlig situation. Hvis vedkommende sådan tænker, okay, jeg har godt nok sagt ja til det her, men nu ser jeg altså ikke ja i Det her, det er simpelthen for dårlige vilkår. Hvis ikke man aner, hvor man er, og, altså, hvis ikke man taler sproget, og hvis, øh, det stiller selvfølgelig den pågældende i, i en meget dårlig situation. Og
1: forklaringen på, hvorfor alt det her sker, hver uge, hver måned, rundt omkring i Danmark, det skal blandt andet findes i den danske lovgivning og i myndighedernes ressourcer til området, mener eksperterne.
4: Altså bare Selve ordet rufferi er jo på en eller anden måde, det taler sådan lidt, hey, hvor er vi henne? at vi i 1800-tallet? Altså, hvad er det her for noget? Det er lidt sådan en, en underlig mellemvarer øh, hvor man... Øh, og igen, altså, som jeg ikke synes, man har ikke, man har ikke helt sådan tænkt det igennem.
3: Danmark kan man betragte ligesom sådan et, et, et land imellem øh, forskellige andre europæiske lande, øh, hvis man kigger på... Øh, på Sverige, hvor mænd og kunder ikke må købe sex, og andre lande, hvor det er helt lovligt. Og vi ved fra meget forskning, at det ikke hjælper kvinderne bedst muligt at forbyde at købe sex. Fordi så bliver meget af det endnu mere mørkelagt. Vi har endnu mindre adgang til at lave socialt arbejde og opsøgende arbejde. Så på mange måder har Danmark lagt sig et sted midt imellem. Det betyder så også samtidig, at der er i de grimme sager bagmænd og bagkvinder, som sandsynligvis ikke bliver dømt, selvom de burde.
4: Min formodning er, at det ikke er den bedste måde at beskytte på. Så har vi en gruppe, der arbejder på en lidt speciel måde, men som har en dårlig beskyttelse. Altså, det synes jeg egentlig godt, at lovgivningsmagten ligesom kunne, kunne sige, hey, skal vi ikke have tænkt det her igennem? Hvordan gør vi det her bedst?
3: I nogle tilfælde er det også fordi, at det ikke altid bliver prioriteret højt, hverken politisk eller, eller fra politiets side. Det er komplekse sager at, at optravle og bevise, en af de helt store problemer for mange af kvinderne er, at de jo ikke har de samme rettigheder som andre arbejdstagere, fordi sexarbejde ikke bliver betragtet øh, som et erhverv. Så når der sker en arbejdsulykke, øh, som, som vi har oplevet øh, blandt de polske sexarbejdere, så har hun ingen rettigheder, så har hendes familie ingen rettigheder, der er ingen øh, kompensation. Taberne er tit øh, de udenlandske kvinder, øh, som ender øh, i dårlige situationer uden nogle rettigheder overhovedet.
1: Er der en familie i Polen, som har tabt på alle tænkelige måder? Honoratas familie. For da Patrick sidder sammen med dem, fortæller de, at de nu også er ind i økonomiske problemer, fordi de pludselig skal forsørge en lille pige. Honoratas efterladte datter
0: and it's you know, it's a tough situation for them because uh, as far as they told me that uh, she they didn't get any uh, help from the state, because Homerata didn't have some sort of an insurance
1: samtidig skal de leve med at ingen er dømt for morbranden her fire år efter
0: themselves away from the whole, from the whole og and just og pray for
1: for the justice to happen. Nittida der dog tynger dem allermest, fortæller dit de Patrick, det er den dag barnebarnet bliver så stor, at hun vil vide, hvad der er sket med hens mor.
0: These are people in their 60s or beginning of their 70s uh, and take point hold and has to raise up a little girl which right now is about 6, 7 years old mm. and so later Start asking questions what happened to her mother, right? Yeah. So the situation of a bear is pretty pretty sad, let's say it like that.
1: Yeah. That's not an easy one. Yeah. Polen, Der skulle den her retssag mod patrick Marta og de andre tiltalte egentlig være gået i gang for flere måneder siden. Myndighederne har oplyst en række konkrete datoer her i 2021, men hver gang bliver datoen udsat. Det interessante for mig er, hvad der kommer frem under den her retssag. Kan det bevises, hvem der stod bag branden i handelsgade? Hvad har de polske myndigheder af dokumentation for, at det hele bundet i en konflikt mellem to kriminelle bander i Aalborg? Og kommer de med et svar på, hvorfor Honorata skulle dø? Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.